0: Cumple tu objetivo con Andalucía. Tenemos el crédito que tú necesitas. Tasa de interés desde 9.45% hasta 200 mil dólares. Solicita tu crédito en www.andalucía.fin.se o en cualquiera de nuestras oficinas. Andalucía. Toda una vida mejorando otras. Fin del espacio publicitario.
1: Alexis Moncayo y Lisemia Espinel comparten un diálogo con el invitado. 95.3 FM y 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha.
0: De la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos. Saludamos ya con nuestro segundo invitado. Se trata del doctor Chofre Campaña, abogado, analista jurídico, que nos acompaña vía telemática. Doctor Campaña, buenos días, bienvenido, gracias por estar en el espacio de Punto Noticias en su primera emisión. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Avanza el proceso de juicio político en, el, en la Asamblea Nacional en contra del presidente de la República. Ayer comparecieron autoridades de la Contraloría eh, explicando el eh, tratamiento que se dio en su momento a las denuncias de este. Este contrato con Flopec. El, el Contralor ha dicho que eh, sí se detectaron allí algunas irregularidades, pero que estas no constituían eh, temas penales y que se, deci se decidió por eh, sugerencia de la directora de patrocinio eh, no continuar con estos procesos. Eh, ¿Cómo mire usted esta explicación que ha dado desde el punto de vista legal el Contralor del Estado sobre eh, eh, este contrato con Flopec?
1: Buenos días, muchísimas gracias. Eh, yo creo que hay una cantidad de información cruzada ...que francamente ya no se sabe a quién creer... Eh, ...han aparecido documentos que circulan en redes sociales... ...que darían cuenta de que efectivamente en la tramitación interna... ...de los procesos de auditoría... ...hubo recomendaciones para efectivamente avanzar penalmente... ...en el que se conoce como memorándum de antecedentes... ...entonces eh, saber cuál es la verdad, hasta dónde llegaron... Eh, ...es un poco cuesta arriba... Pero lo complicado también que yo veo en este momento, en este proceso que ya ha empezado, es la cantidad de cosas que se empiezan a escuchar, la cantidad de testigos que se empiezan a llamar, y, y creo que se está convirtiendo el juicio en un pequeño sainete. Bueno, tal, vez, tal vez haya interesados en que efectivamente el juicio sea un sainete para que pierda credibilidad. Y luego, eh, con estos anuncios, estas declaraciones, la construcción es muy sencilla. Si el contralor dice que no hubo indicios penales, por tanto, no hubo peculado, ¿cómo se puede procesar al presidente por peculado? Entonces, se está tratando de llevar el juicio político a este escenario. Y yo creo que ese no es el escenario exacto que debe ser considerado hoy. El escenario exacto es hubo o no hubo irregularidades en el tema flopec ¿Conoció el presidente o no conoció de esas irregularidades? ¿Actuó o no actuó el presidente? Y por tanto, existe o no existe responsabilidad política. Ahora, el hecho de que en el pasado se hayan realizado auditorías, no significa que no puedan realizarse nuevas auditorías con posterioridad a la fecha última del examen especial. Y por tanto, bien pudiera suceder que allí existen algunos otros indicios penales, pero existan o no indicios penales. Lo que es importante considerar es que el juicio político no requiere de un procesamiento penal previo y, por tanto, que exista o no, al final del día, un indicio de responsabilidad penal es secundario, no es trascendente, ni siquiera se necesita de un juicio penal previo. Por tanto, me parece que la responsabilidad política del presidente de la República debe seguir siendo considerada como eso, una responsabilidad política, no como responsabilidad penal.
2: ¿Cómo está, doctor Campaña? Qué gusto saludarle, buenos días. Alex, eh, ahora, digamos, esto, lo que usted estaba respondiendo en la pregunta a, a, a Liceña, digamos, es parte de la construcción también de estos encuadres, ¿no? Entonces nos ponen a discutir de si era o no era necesario uh, un dictamen previo de un juez para llegar a determinar aquello. Yo me quiero remontar al pasado cuando, por ejemplo lo del juicio político a Glass, eh, el mismo en ese entonces asambleísta Cucalón especificaba claramente que lo que se estaba definiendo era la responsabilidad política del actor en mención y no si es que se necesitaba o no eh, el dictamen de un juez, la sentencia eh, o una prueba en un proceso judicial. Eh, ahora, parecería que esto, digamos, lo están utilizando estratégicamente sí desde el gobierno, pero en la propia asamblea tampoco se ha entendido el fondo de de este procedimiento, que es un procedimiento estrictamente político en el organismo más político que tiene una república, que es precisamente un congreso, una asamblea.
1: Bueno, este tema, Alexis, quedó superado con el propio texto de la Constitución. La Constitución claramente señala que no se requiere de un juicio penal previo para el juicio político, y eso es correcto. Es correcto porque, como usted muy bien dice, estamos ante un tema de responsabilidad no civil, no administrativa, no penal. Esto es responsabilidad política. Responsabilidad política implica determinar cuál es el rol del presidente de la República en ciertos hechos que se consideran, tienen una implicación que puede ser inclusive solamente política, ni siquiera delictiva. De tal manera que efectivamente se está tratando de posicionar un escenario. Pero yo no creo que sea por desconocimiento. No, no. Yo creo que la Asamblea conoce perfectamente bien cómo opera. Creo que existen elementos muy claros. El solo hecho el solo hecho de que la Corte Constitucional haya emitido un dictamen de admisibilidad significa que ese procesamiento penal previo no es necesario. Y si el procesamiento penal previo no es necesario, menos lo es la existencia de un indicio de responsabilidad penal por parte de la Contraloría General del Estado. Entonces creo que ese tema no debe estar en, en discusión. No obstante, va a estar en discusión. ¿Por qué? Porque la bancada del gobierno, o quienes defienden al gobierno, evidentemente tienen que buscar algo de lo cual sostenerse. Y como finalmente los procesos políticos se vuelven también procesos mediáticos ante la opinión pública, evidentemente también hay una batalla en la opinión pública. Y por tanto estos temas, que aunque no debieran ser considerados jurídicamente hablando, lo van a hacer porque políticamente son convenientes, entonces no es que es un tema de desconocimiento es un tema de conveniencia uh -huh. y en ese tema de conveniencia el país está ya acostumbrado a escuchar cualquier cosa porque si algo no les importa a nuestros honorables legisladores uh -huh. es ni la coherencia, ni la sapiencia, ni en un momento dado la credibilidad de lo que digan, lo que les interesa son titulares de prensa son ser escuchados en la radio porque piensan que al estar en titulares o ser escuchados en la radio mantienen viva su, su política activa y por tanto creen que eso redunda al final del día en un protagonismo político. Pero no debemos perder el fondo del problema. Y el fondo del problema es que estamos en un escenario que puede traer como consecuencia la destitución del presidente de la República o la, el cierre de la Asamblea. Y esos son los temas que institucionalmente institucionalmente interesa. Por supuesto, políticamente interesa a muchos otros, pero estamos ante instituciones jurídico-constitucionales de una enorme trascendencia para el país.
0: Ahora, doctor Campaña, tomando en cuenta la actuación del contralor eh, encargado, subrogante, ya no sabemos, el señor Río Frío, eh, en el tema de los Pandora Papers, ¿podríamos esperar otra cosa esta vez? Eh, considerando que también, en el caso de los Pandora Papers, donde habían los nombres de las empresas eh, offshore, eh, había una investigación no hecha por políticos, hecha por un comité de, de periodistas a nivel internacional y había toda la evidencia. El, eh, el contralor también dijo que acá no pasaba nada, que no habían encontrado nada, que todo era prácticamente un invento. Pero podíamos esperar los últimos, acá en una en los últimos distinta?
1: años En los últimos años, lamentablemente, la Contraloría dejó de ser ese ente que se respetaba. Yo recuerdo, por ejemplo, en la época del doctor Hugo Ordóñez Espinosa. La Contraloría era una institución que tenía prestigio, que tenía credibilidad, a la que se respetaba. Hoy día, desgraciadamente, en la Contraloría cualquier cosa se arregla en función de conveniencias o intereses políticos. Y eso es triste, es lamentable, porque la Contraloría, como usted muy bien dice, tenía la oportunidad de emitir exámenes coherentes a la luz de información pública internacional. No lo hicieron. Y no lo hicieron porque evidentemente había el interés de salvar al presidente. Y ese no es el rol de la Contraloría General del Estado. Ni salvar ni hundir. Porque la Contraloría no puede jugar, no puede adoptar un rol. No es un actor político. La Contraloría es un actor eminentemente técnico-institucional. Y por tanto, cuando la ciudadanía pierde la fe por sus actuaciones en este tipo de entes públicos, simplemente se abona a destruir la escasa, por no decir ya nula, institucionalidad que tiene el país. Entonces creo que es altamente censurable el rol que ha jugado y está jugando la Contraloría hoy por hoy.
2: Justamente sobre el, el, el rol de la Contraloría le, le, quería, le quería consultar, eh, doctor, porque digamos en, en, en otros momentos, y no digo que eso haya estado bien, ojo, ¿no?, más bien creo que eh, pone en evidencia una vez más el rol político que ha jugado la contraloría, lejos de ser lo que en su naturaleza debería, que es el, el, el juez de cuentas del estado, quien vele por el buen uso de los recursos públicos. Eh, la contraloría ha sido un organismo utilizado para perseguir de, o, o para beneficiar digamos, dependiendo de quién sea el que es, esté perseguido o quien esté al mando del, del, del poder político y el control político. Entonces, un Estado que en realidad quiera velar por el buen uso de los recursos públicos y que quiera tener un organismo que sea un juez justo, valga la redundancia, de las cuentas del Estado, no puede permanecer a la expectativa de lo que hagan funcionarios como en su momento fue Pablo Celi, funcional, a las intenciones del gobierno de Lenín Moreno, o, oh, vámonos más atrás, lo que fue Carlos Pollitt durante la época del gobierno de Correa, o Lucio Gutiérrez, o lo que es hoy Carlos Río Frío para el gobierno de Lazo, que no están y no, y no velan por eh, trabajar en beneficio del país, sino para favorecer a quien esté en el poder en ese momento de turno. Claro,
1: pero para eso hay que hacer una gran diferencia, Alexis. Una cosa es el Estado ecuatoriano, y otra cosa es el gobierno de ese Estado. La Contraloría es Contraloría General del Estado. Al igual que la Procuraduría. El Procurador es el abogado del Estado. Uh -huh. Ni el Procurador ni el Contralor pueden confundir su rol. No son abogados ni juez de cuentas del gobierno. Son del uh -huh. Estado. Es. Entonces, lo que está pasando en los últimos años... No en la Procuraduría, yo creo que la Procuraduría ha hecho un gran trabajo. Puede equivocarse, no puede equivocarse, se pueden criticar algunas actuaciones, pero creo que la Procuraduría ha sabido mantener un perfil totalmente alejado de este péndulo gobernista. Eh, como institución me refiero, hemos tenido por allí algún que otro funcionario que no ha cumplido su rol, pero como institución yo creo que la Procuraduría lo ha hecho muy bien. No obstante, la Contraloría... Uh -huh. ...sus contralores... ...pero que confundieron el rol. ...se han vuelto en definitiva... ...actores del gobierno... ...y los que los convierten... En ...actores políticos del gobierno... ...y yo creo que para el país... ...y a veces no se entiende esto... ...para el país... ...para la buena marcha del Estado... ...no es bueno... ...no es sano... ...¿por qué? ...porque si hay un juez de cuentas... ...el juez de cuentas es... ...al final del día... ...quien nos dice... ...si los dineros del Estado... ...se están cuidando... ...se están usando bien si los contratos se están ajustando como corresponde, si las actuaciones de quienes manejan dinero son las correctas y dentro de la ley. Por tanto, es un rol fundamental, es el gran auditor de cuentas. Cuando ese auditor se convierte ya no en un auditor, sino en un actor político, entonces la Contraloría pierde su rol, pierde su trascendencia. ¿Quién pierde? El Estado ecuatoriano. Pero es lo que tenemos en los últimos años, por desgracia, Ajá. ¿Y por qué se produce esto? Porque es un cargo tan importante, tan apetecido, que los propios partidos políticos de una parte y los propios gobernantes de otra quieren tenerlos de su lado por la trascendencia que tienen. Es, y eso, pero... cuando no existen contralores que tengan el suficiente peso, la suficiente idoneidad, la suficiente autoridad para decirles no, entonces sucumben. Y es, lo
2: que tenemos, sí, pues. y, y es lo que tenemos ahora con un excontralor prófugo, como es el señor Polit, y otro excontralor preso, como el señor Celi. O sea, es que además ni siquiera es que lo hacen pensando en las consecuencias que ellos mismos podrían enfrentar. Por eso lo de Río Frío ahora, digamos, no deja de sorprenderme, porque algún nivel de independencia podía haber manifestado él en su accionar, pero tanto en el episodio de los Pandora Papers como ahora... Lo que más bien pone de manifiesto es una absoluta dependencia al poder de turno. Claro,
1: y eso es lo que llama mucho la atención, ¿no? porque hay un proceso político en marcha. En ese proceso político en marcha, lo primero que tendría que haber hecho el Contralor es excusarse. Señores, ¿Sí? la Contraloría no está para juegos políticos. Ustedes quieren establecer algún tipo de responsabilidad política en el gobierno. Háganlo dentro de la ley política dentro de los procesos que están previstos en el ordenamiento legal, pero no metan a la Contraloría para que sea la Contraloría Ajá. utilizada para sustentar una u otra tesis es decir, el primer gran error desde el punto de vista es que el Contralor acepte prestarse para un show político. no está bien, debió excusarse y debió decir, la Contraloría es ajena a lo que ustedes están discutiendo, por tanto señores no pretendan escudarse o apoyarse en la institución como tal, para sus decisiones políticas. No, no, no. La Contraloría no entra en el juego político. ¿Pero qué es lo que encontramos? Encontramos que el show gusta. Se toman partidos. Ya no son funcionarios imparciales que informan, sino que emiten opiniones. Y el tema cada vez no es de opiniones. El tema cada vez es hechos. Y los hechos están documentados. Por tanto, nada tiene que hacer el Contralor en un proceso político, y menos en etapa previa de, esta, de determinar si una comisión va a tener elementos o no para acusar. Muy mal ha hecho la Contraloría. en ese.
0: Doctor Campaña, no estaríamos hablando de este tema. El presidente no estaría sentado en el banquillo de los acusados desde el punto de vista político si no se hubiera destapado el caso denominado el Gran Padrino o el caso Encuentro, como lo quieran leer. Resulta que eh, eh, no, se, no se conocen mayores avances en este proceso de investigación, Asesinaron al señor eh, Cherres y con eso han silenciado gran parte de lo que se pueda conocer de este tema y lo más reciente es esta breve detención mom absolutamente momentánea en el aeropuerto, en la sala VIP del aeropuerto de Guayaquil del cuñado del presidente de la república, el señor Danilo Carrera que por cierto ha mencionado que esto fue un atropello, que le ha sido despojado de su pasaporte, pese a que no tiene ninguna medida judicial en su contra, por lo que considera que fue una acción completamente ilegal y dijo que es un abuso y que lo que pueda pasar no debe quedar ni desapercibido ni debe quedar impune. ¿Cómo mira usted desde el punto de vista legal, procedimental, el manejo que se ha dado a este tema?
1: Bueno, primero que coincido plenamente con Damiro Carrera y lo he sostenido en algunas reuniones privadas que he mantenido, no sobre este tema, en otros órdenes, pero evidentemente ante sucesos públicos hay personas que piden mi opinión. Y he sostenido claramente lo que hicieron con Danilo Carrera es un total atropello Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque esa retención de varias horas ordenada no opera para que mañana o pasado vengan a la radio, a una oficina, a un empresario y decir venga acá ocho horas lo voy a retener, ¿no? Esto es cuando hay un delito, hay personas en la escena del crimen, entonces el fiscal puede ordenar, señores, de aquí no se va nadie y puedo tenerlos ocho horas porque necesito recabar evidencia o información de lo que acaba de ocurrir. Pero acá, ¿qué pasó? Hay un proceso en marcha, hay un proceso de investigación en marcha, múltiples diligencias. El señor Carrera había rendido su versión en su momento Está viajando porque no tiene ninguna prohibición para entrar o salir del país. No hay orden de prisión, no hay limitación de ningún tipo. Por tanto, es un hombre libre, como cualquiera de nosotros. Uh -huh. Y de repente van y lo bajan de un avión, con el argumento de que tiene que ir a rendir una versión o ampliar ver una versión. Eso es absolutamente ilegal. Es un atropello, yo coincido con eso. Ahora, que se comete un atropello contra el señor Adino Carrera puntual no significa que él sea inocente o culpable de lo que se está investigando. El problema nuevamente es que, desgraciadamente, en el Ecuador, los procesos penales son excesivamente largos y además se mediatizan. Ajá. Procesos que deben ser eh, cerrados, privados, porque así lo ordena la ley, porque están en etapa de investigación, por tanto no son públicos, son reservados, pues en el Ecuador vemos como políticos, asambleístas, eh, medios de prensa, etcétera, van y muestran información reservada, lo cual constituye un delito y no pasa nada. Claro, muchas veces se dice es que si la prensa o un político no impulsa estos temas, entonces duermen en el sueño eterno, pero eso debe llevarnos a otra reflexión, y es que las instituciones como tal no están funcionando. Y cuando desde la Fiscalía, y no me refiero a la fiscal de Ana Salazar, la Fiscalía como institución. Cuando la Fiscalía como institución no funciona, esto genera desconfianza en el ciudadano. Lo mismo que ocurre cuando tenemos un juez que libera a uno, un presunto delincuente. Se produce enorme desconfianza y al final esa sensación de la ciudadanía es de no creer en las instituciones. Y los países no pueden ser fuertes, no pueden ser prósperos, cuando no tienen instituciones firmes en las que la ciudadanía confíe. Uh -huh. Entonces, la Contraloría cuestionada del Contralor es un show político, en una ilegalidad contra un señor que es parte de, tal vez, la investigación más importante del país. Uh -huh. Lo que se percibe es que es un desbarajuste total, un desbarajuste institucional. Y ya no es solamente responsabilidad del jefe de Estado, de presidente es que cuando las instituciones en su conjunto no funcionan, el país entero no funciona. Y es lo que estamos viendo hoy. En,
2: en buena hora que usted cita esto, eh, y vale la oportunidad para preguntarle, doctor, sobre el estado actual de la Administración de Justicia y su criterio con respecto de una de las también componentes importantes de la institucionalidad del país, como es el sistema judicial, eh, que se ha visto en los últimos meses o quizás años en situaciones y coyunturas muy complejas, usted decía bien eh, digamos, y esto no pasa únicamente por las personas ¿no? pero las instituciones ahora mismo no funcionan y hay quienes señalan esto por la ausencia de un liderazgo, liderazgo que y, y hay, por ejemplo especialistas que hemos consultado que en, el, en materia de seguridad dicen el Estado está ausente cuando se trata de enfrentar por ejemplo lo que ha ocurrido en el puerto de, de Pozorja, en Guayas ...o lo del puerto de Esmeraldas, entonces las bandas criminales actúan a sus anchas... ...porque hay una ausencia del Estado, el Estado no quiere tomar control sobre la seguridad... ...y en general, eh, esta semana la Policía Nacional captura a 11 delincuentes... siete de estos 11 son detenidos y son procesados, otros cuatro son puestos en libertad... ...y la policía saca un comunicado cuestionando a la justicia, la justicia saca otro comunicado cuestionando a la Fiscalía y entonces esa, esa falta de, de, de sinergia o esa falta de, de coherencia que hay al momento de, de accionar de estas instituciones que están involucradas en esto que yo le señalo, eh, ¿en dónde tiene el origen este conflicto? ¿Por qué está pasando esto? Y yo quisiera pedirle también su opinión con respecto de, porque digo, si el Ministro del Interior Juan Zapata, ayer ha dicho que los niveles de inseguridad han llegado a un extremo tal que él y su familia han recibido amenazas y siendo el ministro del interior que tiene además bajo su administración a toda la policía nacional, se ve en la obligación de sacar a su hija fuera del país por materia de seguridad. ¿Qué nos queda al resto de ecuatorianos? ¿Incluidos quiénes? Incluidos los jueces o los fiscales. Hay que recordar que un fiscal en Guayaquil fue asesinado afuera de su oficina que varios agentes fiscales también han sido asesinados y que los jueces probablemente también se ven o amedrentados o amenazados o, o a expensas de que estas bandas criminales se comuniquen con ellos, les metan miedo, les amenacen, etcétera etcétera Entonces, si sí quisiera pedirle un comentario adicional al que ya nos dijo con respecto de lo que está pasando ahora mismo con esta débil institucionalidad que hay en el país con respecto de lo que podría estar ocurriendo alrededor de los operadores de justicia y estas decisiones que han sido cuestionadas por la policía o la fiscalía en las últimas horas. Sí, en este momento,
1: Alexis, eh, lamentablemente debo decir que la impunidad le ha ganado la batalla a la justicia. Esto es lacónico, es lapidario, uh -huh. pero es un hecho. Ahora, veamos por qué, entre otras cosas, le ha ganado esta batalla.
0: Olvidémonos
1: por un minuto de los problemas institucionales. Problemas institucionales tales como, tales como que tenemos pocos jueces, tales como que no hay dinero para comprar papeles para imprimir providencias judiciales, tales como el descuido físico de muchísimas unidades judiciales. Omitamos por un segundo eso. Vamos al desarrollo del día a día. Usted entra a un despacho de cualquier fiscal, y voy a referirme a Guayaquil, porque es donde principalmente es, pero creo que esto puede replicarse a todo el mundo. Usted entra a un despacho de un fiscal en Guayaquil hoy, encuentra un, un área de 20 metros cuadrados con un calor sofocante. sofocante. Una persona normal, un profesional que quiera pensar, que tenga que leer expedientes, que tenga que concentrarse, no puede trabajar en ambientes de 35, 38 grados. Es una barbaridad. Pero usted va y encuentra cientos de expedientes físicos, carpetas, miles de páginas. Pida a usted a Alexis, de, deme el caso 11, 22, 2020. Viene la secretaria, le dice, espere un momento, y le trae un cerro, 500, 1000, 2000 páginas. Esto es Porque en los procesos hay mucha basura, se llena mucho de basura. Ese fiscal que tiene 100 casos de este tipo no puede concentrarse en ninguno importante. Y luego tiene que sustentar acusaciones ante jueces. Digamos que hay un juez que se pasa 20 horas estudiando, leyendo y sustenta una acusación. Va donde el juez, llevan al delincuente para la audiencia correspondiente y ocurre que el delincuente dentro de la audiencia le dice al juez vas a ver lo que te va a pasar. Tú tienes dos hijitas que están en la escuela, ¿verdad? Ajá. Vas a ver lo que va a pasar con las niñas. ¿Qué hace ese juez? O, de forma previa, han buscado a ese juez y le han dicho, mira, tienes este tema? Y en este tema te puede pasar algo o mejor no te compliques la vida. Estamos dispuestos a pagarte para que no te compliques. Yo me pregunto, ¿qué hace ese juez? Lo que estamos viviendo es que en muchos casos de escándalo, por el temor el juez prefiere, yo en esto no me meto, señor vaya sin libertad o le doy una medida sustitutiva yo no me voy a complicar la vida porque además, yo juez, cuando salgo de mi despacho, seis de la tarde seis y media de la tarde me encuentro con una ciudad, Guayaquil a oscuras, en que no tengo protección policial, en que soy susceptible de que efectivamente atenten contra mi vida, pasó con el fiscalito Escobar, fiscalito porque así se lo llamaba de cariño, pasó no había un policía a luz del día entonces, ¿qué le pedimos a estos jueces? Señores, ¿ustedes son mártires? No, no son mártires. Y toco el tema del, del capitán Zapata. Él que dice, muy bien, lo acabamos de escuchar, ha sido amenazado, tiene que sacar a su familia del país. Uh -huh. Es lo que yo he propuesto hace poco, Alexis, hace poco. Los jueces que manejan temas de narcotráfico, sicariato o de crimen organizado, ...no pueden seguir despachando desde el interior del Ecuador... ...porque son susceptibles a la corrupción económica... ...o porque son susceptibles a amenazas, plomo o plata. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sacarlos del Ecuador... ...a los jueces y a sus familias directas. Sacarlos del Ecuador. Tenemos embajadas... ...Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, Australia, Inglaterra... ...tantas otras. Enviemos a nuestros jueces con sus familias... ...a países amigos legalmente con visados para lo cual hay que conversar con los países amigos y entonces desde Inglaterra, Alemania Francia o Canadá en vía telemática, esos jueces resuelven los problemas internos ese es el primer paso, el inmediato segundo paso, muchos fiscales tienen también que salir y quién tiene que hacer el trabajo duro de campo de riesgo la policía, porque la policía puede cargar armas uh -huh. y entonces también hay que hacer un giro importante porque cuando el policía es amenazado y la amenaza es sí, seria. Y hay eventualmente el uso por personal de la fuerza. Hay que usarlo, pero el policía puede hacerlo, el fiscal no lo puede hacer, el juez tampoco. ¿Qué tenemos que construir entonces, ante una situación desesperada dentro del Ecuador, medidas radicales que cambien la posibilidad del riesgo? ¿Dónde está el riesgo? En la amenaza y en el dinero. Uh -huh. La amenaza se acaba cuando nos alejamos de la amenaza. Y el dinero se acaba porque ya no hay forma pues, de que empiecen jueces corruptos, que sí los hay, a recibir dinero porque ya no tienen cómo recibirlo ni dónde guardarlo. Porque si usted va como juez a los Estados Unidos a despachar o Canadá o Alemania y despacha, va a tener su cuenta bancaria. Y si usted recibe dinero indebido en esas cuentas bancarias, está sometido a la jurisdicción de los países donde está laborando. Y allí no hay acuerdos ni arreglos. Allí hay procesamientos penales durísimos, porque se estaría utilizando la jurisdicción de esos países para lavar dinero eventualmente. Entonces, creo que hay que tomar medidas radicales. Pero esas medidas radicales no puede tomarlas solo el Gobierno Nacional, ni puede tomarlas solo el Consejo de la, de la Judicatura. Uh -huh. Aquí necesitamos que el Gobierno y el Consejo armen el proyecto, y eso se hace en una semana, uh -huh. Y en tres meses o dos meses estamos con cambios profundos. Pero no vea, esto esto, usted, esto, para... esto
2: hoy lo está conversando usted con nosotros, doctor. Y, y fíjese la gravedad del asunto, porque la solución que usted plantea es una solución extrema. no Y usted nos dice, lo que pasa es que la impunidad ya le ha ganado la batalla a la justicia en el país. Y usted nos propone, que me, además me parece que es sensata la, 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 la propuesta suya, sacar a jueces y fiscales que tienen amenazas para que operen por fuera del país de manera telemática. Eso a mí ya me parece una medida extrema. Pero eso nos lo dice usted a nosotros en una entrevista. Se ha reunido el famoso COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública del Ecuador, presidente de la República, de la Asamblea, de la Corte Nacional, la fiscal, contralor, por todo el mundo. ¿Lo habrán conversado? ¿Cuáles son las salidas que ellos nos plantean para esto?
1: Bueno, yo creo que para eso deben servir estas entrevistas, ¿no? Estas entrevistas, por fortuna, se vuelven públicas, se vuelven mediáticas. Yo estoy seguro que funcionarios de gobierno, del Consejo de la Judicatura, Fiscalía, escucharán, les llegará, alguien les comentará lo que se está discutiendo. Ojalá estos temas puedan tomarse desde el gobierno como una posible solución porque además no requiere modificar la ley, no requiere modificar la Constitución, no requiere nuevos recursos. Por tanto, es cuestión de tomar decisiones. Y esas decisiones, en el caso propuesto puntual, se adoptan con decisión del Gobierno Nacional y del Consejo de la Judicatura. No se requiere a nadie más. Por tanto, ojalá estos temas puedan discutirse, mejorarse, evidentemente, pero que tenemos que hacer algo ya es urgente, el resto Alexis, el resto es seguir hablando de la justicia, seguirnos quejando y la policía se seguirá quejando con justa razón, arriesgan su vida capturan presuntos delincuentes pasan 24 horas en una audiencia y se van a su casa a seguir delinquiendo, esto tiene que terminar entonces no podemos seguir en la queja, tenemos que actuar y no podemos exigirle a los jueces que son personas comunes y corrientes, como ustedes, como nosotros, que expongan su vida porque no son mártires. Entonces, sí tenemos que buscar soluciones radicales, radicales, disruptivas, pero tenemos que hacerlo ya.
0: Muchísimas gracias, doctor Campaña, por habernos acompañado en esta entrevista. Es usted muy amable. Muy gentil, doctor.
2: Gracias.
0: El doctor Joffre Campaña, analista jurídico, jurista que ha estado con nosotros. 8 con 41 minutos. Una pequeñísima pausa. Regresamos para conversar con la legisladora de la bancada de UNES, Paola Cabezas.